0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kobichmann, ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, die Marie Kondo Methode. Meine Erfahrungen aus sieben Jahren aufräumen. Seit die zierliche Japanerin Marie Kondo 2011 ihr erstes Buch »Magic Cleaning – Wie richtiges aufräumen ihr Leben verändert« Veröffentlicht hat, kennen Menschen in aller Welt ihre KonMari-Methode. Da ich manchmal ein Näschen für Trends habe, schrieb ich schon damals einen Blogartikel über diese neue Form des Aufräumens. Auf meinem Blog können Sie ihn lesen. Mehr als sieben Millionen Exemplare, ihrer inzwischen drei Bücher, wurden in 38 Sprachen übersetzt. Seit Anfang des Jahres, marketingmäßig ideal, zum Zeitpunkt der Neujahrsvorsätze, hat die umtriebige Japanerin ihre eigene Marie Kondo Show bei Netflix. Und die Serie ist ein Riesenerfolg. Die Leute lieben Aufräumen mit Marie Kondo. Hier die Marie Kondo Methode in Kurzform. Alle Gegenstände in Haus oder Wohnung werden nach Kategorien bearbeitet, und nicht nach Zimmern oder Schränken. Also alle Hosen, alle Hemden, die gesamte Unterwäsche. Man beginnt mit Kleidung, denn dort gibt es am meisten auszusortieren. Dann kommen Bücher, Papiere, die Komono, also Küche, Bad, Garage, Diverses. Und am Ende Gegenstände, die stark mit Gefühlen und Erinnerungen behaftet sind. Das ist naturgemäß am schwersten. Alle Sachen sollen auf einem großen Haufen liegen, bevor man sie aussortiert. Nur so bekommen Sie einen manchmal erschreckten Eindruck, wie viel Zeug Sie tatsächlich besitzen. Es muss nicht immer gleich das gesamte Haus im Kondostil gesäubert werden. Anfänglich reicht auch nur der Kleiderschrank. Und jetzt kommt der Clou. Aussortiert wird nicht nach Nützlichkeit, Brauchbarkeit oder ursprünglichem Anschaffungswert, sondern nur nach Spark Joy. Dazu soll man jeden Gegenstand in die Hand nehmen und spüren, ob er Freude auslöst. Auf meinem Blog finden Sie ein Video, wie das aussieht. Ich schätze das Buch und die Methode wirklich und halte beides nach wie vor für sehr hilfreich. Vor allem für Menschen, die zum ersten Mal richtig aufräumen wollen und gleich eine erprobte Methode dafür suchen. Aber es gibt ein paar Dinge, wo ich anderer Meinung bin. Erstens, alles in Deinem Haus sollte Freude machen und wenn nicht, dann weg damit. Ein guter Tipp, zweifellos. Aber kann man ihn wirklich auf alles anwenden? Was ist mit Nervigen Partnern, nörgeligen Kindern, eingebildeten Katzen. Was ist mit der Steuererklärung, dem Mieterhöhungsbescheid, dem unfreundlichen WG-Bewohner? Kein Sparkling Joy beim Betrachten oder in der Hand halten, also weg damit? Schön wär's, schon bei dieser Aufzählung wird deutlich, dass die Methode ihre Grenzen hat und dass sie sich auf Dinge, also Gegenstände, bezieht. Eigentlich schade. Zweitens, gelesene oder ungelesene Bücher soll man entsorgen. Nach der Marie -Kondo Methode lesen Menschen fast nie wieder Bücher und deshalb sollten wir den Großteil unserer Bestände entsorgen. Das ist nicht meine Erfahrung. Ich habe mir zum Beispiel vor Jahren zwei Regalmeter Maigret-Romane von Georges Simnon auf Ebay ersteigert und in denen lese ich immer wieder mal einen Fall. Sogar zwei- und dreimal. Einfach, weil Simonon einen unvergleichlichen Stil hat, der mich immer wieder fasziniert und gut unterhält, auch wenn ich das Ende der Geschichte schon kenne. Zudem greife ich bei Recherchen für einen Blogartikel oft in meine Regale und hole ein Buch hervor, das dazu passt. Viele davon sind längst vergriffen oder aus der Mode und gerade das erhöht ihren Informationswert. Ich schwelge in vertrauten Passagen oder lese sogar das ganze Buch noch einmal. Zweitens hebe ich einige Bücher für meine Enkel auf. Und drittens, selbst die Bücher, die ich nicht mehr lese, sind ein Abbild meiner Geschichte, so habe ich eine Erstaufgabe von Watzlawick, Beeman und Jackson von 1967 und eine hektografierte Ausgabe der ersten, des ersten NLP-Klassikers von Bendler und Grinder, The Structure of Magic von 1975. Wenn ich diese oder ähnliche Bücher in die Hand nehme, schaue ich auf mein Leben zurück und spüre den verschiedenen Einflüssen nach, die es geformt haben. Und das soll ich wegwerfen? No, Mari. Mari Kondo behauptet auch, dass, wenn wir ein Buch kaufen und es nicht sofort lesen, wir es nie lesen werden. Das stimmt für mich nicht. Ich habe einen aufgeräumten Stapel auf meinem Nachttisch und es kommt immer wieder Momente, wo ich ein bestimmtes Buch aus diesem Stapel zu meiner nächsten Lektüre mache. Es gibt Stimmungen und Zeiten und Jahreszeiten des Lebens und ein Buch muss vielleicht jahrelang geduldig warten aber meistens komme ich irgendwann doch dazu. Drittens Schuhschachteln mit alten Fotos sind schlecht. Ich bin froh, dass meine Eltern von der Marikondo Methode noch nichts wussten. Nur so konnten in etlichen Schachteln und ein paar Alben viele Erinnerungen überleben. Die marikonde methode empfiehlt, nur eine Handvoll Fotos zu behalten und den Rest digital aufzubewahren. Da bin ich auch anderer Meinung. Früher, als unsere Kinder noch klein waren, holte ich manchmal einige der Schulschachteln mit den alten Fotos hervor. Und gerade weil alles unsortiert und unerwartet war, erlebten wir gemeinsam die schönsten Überraschungen. »Wer ist die fremde Frau in deinem Arm?« »Das ist Mama mit einer neuen Frisur.« »In was für einem komischen Bett liege ich da?« »Da warst du ein paar Tage im Krankenhaus.« »Was habe ich da auf dem Kopf?« »Das ist die Mütze, die Oma für dich gestrickt hat und die wir gleich wieder weggeworfen haben.« aus vielen Fotos von früher habe ich Alben gemacht, aber da ist alles festgeklebt und man weiß oft schon, was auf der nächsten Seite kommt. Doch das Leben ist vielfältig und voller Überraschungen. Was beweist das mehr als eine olle Schachtel mit alten Familienfotos, Briefen und Erinnerungsstücken? Bewahren Sie sie auf jeden Fall ordentlich auf, aber... Entsorgen Sie nicht jedes letzte Foto, wie Kondo empfiehlt. Viertens, heben Sie nicht zu viel auf, denn es wird Ihren Geist verwirren. Im Wesentlichen empfiehlt die marikondo Methode, dass Sie nichts behalten, von dem Sie hoffen, dass es eines Tages mal nützlich sein könnte. Da liegt sie nicht ganz falsch. Nichts ist bekanntlich so dauerhaft wie ein Provisorium, also jene Glühlampe an einem Kabel, die sie beim Einzug vor zehn Jahren mal provisorisch an der Decke befestigten, um notdürftig Licht zu haben. Mittlerweile haben sie dreimal die Wände gestrichen, aber die provisorische Lampe hängt immer noch. Und so ist es auch mit unseren Träumen und Erinnerungen, die unsere emotionalen Bedürfnisse stillen. Deswegen heben sie diese scheußlich-gelbe Blumenvase auf, in der noch nie eine Blume steckte. Aber ihre Erinnerungen und Gefühle stecken ganz fest darin. Manchmal müssen wir ja auch nützliche Dinge ersetzen, von denen sie sich getrennt haben, weil ich diese Dinge ein Jahr später brauchte. Sie zu ersetzen ist dann vielleicht kostspielig und frustrierend. So kaufte ich mal einen zweiten Diaprojektor, weil ich nie gedacht hätte, dass ich meine alten Dias, obwohl digitalisiert, noch einmal anschauen würde. Allein dieses wunderbare, klackende Geräusch. Fünftens. Was Sie längst vergessen haben, hat keinen Wert mehr für Sie, sagt Kondo. Zufällig habe ich eine kleine Kommode mit klaren Schubladen in meinem Schrank. Ich habe eine Schublade für Liebesbriefe, die Kondo auch entsorgen empfiehlt. Eine Schublade für Tagebücher, eine Schatzkiste, wieder für einen regnerischen Nachmittag und eines Tages für meine Tochter, kein Zweifel. Und eine Schublade für das schönste Kunstwerk, das mein Sohn bisher in, in seinem in dritten Lebensjahr geschaffen hat. Ich habe auch eine Schublade mit alten Zeitungsausschnitten aus meiner jahrelangen Arbeit die allen gewidmet ist, wo ich schöne Reiseerlebnisse hatte. Hebe ich jeden letzten Brief und Foto auf und jedes Kunstwerk und jedes Andenken in diesen Schubladen? Nein. Diese Schubladen sind wie ein Zettelkatalog mit Schätzen, die wiederentdeckt und liebevoll gestreichelt werden. Ich bin so froh, dass ich sie vergessen habe. Eines Tages werden sie mich sowohl mit ihrer Neuheit als auch mit ihrem nostalgischen Reiz erfreuen. Ein scheinbares Paradoxon, das köstlich befriedigend ist. Sechstens, es gibt auch einen Jojo-Effekt beim Ausmisten. Die Marikondo-Methode verspricht: Wenn du diese Methode der Organisation verwendest, wirst du nie wieder in deine alten unorganisierten Gewohnheiten zurückfallen. Obwohl ich mir diesen Effekt erhoffte, muss ich dem widersprechen. Vor allem, wenn man in seinen vier Wänden nicht alleine lebt, sondern mit einem Partner oder mit Kindern, ist es ein frommer Wunsch zu glauben, dass ihr Haus oder ihre Wohnung von nun an ordentlich bleibt. Es widerspricht auch dem zweiten Satz der Thermodynamik, nachdem eben alles von allein schlechter wird. Es sei denn, man räumt laufend auf aber die meisten Menschen, mich eingeschlossen, haben noch andere Ziele im Leben als dauernd aufzuräumen. Ein Beispiel aus dem Urlaub bringe ich immer wieder Andenken mit. Nicht nur einen Kühlschrankmagneten, auch verschiedene Eintrittskarten von Seilbahnen, Museen und Ausstellungen. Außerdem jede Menge kulinarischer Erinnerungen wie Gewürze, Tappenaten, Liköre, Soßen etc., und die stelle ich in den Küchenschrank. Einiges davon benutze ich, bei anderem warte ich auf ein Gericht, zu dem diese Zutat passt. Deswegen muss ich jedes Jahr mal ausmisten, spätestens wenn das Regal knüppelvoll ist und ich nicht weiß, wohin mit den Andenken aus dem letzten Urlaub. Mein siebter Einwand. Die marikondo methode ist für Familien mit Kindern in vielem nicht geeignet. Sie ist aus der Sicht einer alleinstehenden Frau in den frühen 30er Jahren geschrieben, die in einer kleinen Wohnung in Japan lebt. Ihre Methode funktioniert wahrscheinlich am besten für Menschen mit kleinen Räumen, die alleine leben und die Methode mit niemandem diskutieren müssen. Sie funktioniert vielleicht nicht so gut für eine Familie mit drei Kindern und zwei großen Hunden in einem großen Haus mit Garage, Keller. Und Dachboden. Auch das Ausmisten und Wegwerfen nach Kategorien ist möglicherweise nicht so effektiv, wenn Sie eine Familie haben. Es kann dann besser klappen, mit den Sachen eines einzelnen Familienmitglieds auf einmal anzufangen, als mit der Kleidung aller anderen. Es sei denn, es gibt eine kleine Menge an Dingen in dieser Kategorie, sodass die Summe der Bücher aller zum Beispiel leichter zu organisieren ist. Dann kann es funktionieren. Aber wenn Sie einen Haushalt mit fünf Personen haben, wäre es fast unmöglich, ein Leben lang die Kleidung aller einzelnen Familienmitglieder auf einen Schlag zu sortieren. Es sei denn, Sie stellen Hilfskräfte ein oder holen Freiwillige an Bord. Es gibt einfach nicht genug Stunden am Tag, wenn man ein großes Haus mit einer großen Familie hat. Auch haben Kinder die Angewohnheit zu wachsen und immer neue Spielzeuge oder Aktivitäten in und aus ihrem Leben anzuschleppen. Je nachdem, in welchem Stadium des Wachstums sie sich befinden und sie wollen sich mit Sicherheit erstmal nicht davon trennen. Außerdem hängt es vom Familieneinkommen ab, ob Sie es sich leisten können, die zu klein gewordenen Skiklamotten Ihrer Tochter wegzuschmeißen oder ob Sie sie aufheben, bis Ihre jüngste Tochter sie verwenden kann. Auch bei Kleidung kann es passieren, dass Sie früher entwachsen oder in Zukunft tatsächlich in Sie hineinwachsen. Sie können aber die unbenutzte Kleidung in Zukunft wieder abgeben. Aber bei Kleidung muss man diese fast nach dem Alter organisieren. Und wer schon mal versucht hat, einem Fünfjährigen seine Ritterburg wegzunehmen, weil er schon ewig nicht damit gespielt hat, wird sich wundern, wie sehr Kinder an Dingen hängen. Was nicht heißt, dass es eine gute Idee ist, die Kinder in den Prozess der Marikondo-Methode einzubeziehen, um zu entscheiden, was bei ihnen Freude auslöst, was sie behalten oder wegwerfen wollen. Achter Einwand, ich soll den Gegenständen danken? Soll also meinen Socken, die Löcher bekommen haben, danken, dass sie mich einige Zeit gewärmt und beschützt haben? Ja, ich verstehe die Idee dahinter. Nichts für selbstverständlich nehmen, mir bewusst machen, dass ich mit allem verbunden bin, okay, verstehe ich. Aber ich komme mir trotzdem bescheuert dabei vor. Das ist reiner Animismus. Also die Vorstellung der Beseeltheit von Objekten, die ja im japanischen Volksglauben häufig zu finden ist. Gebrauchs- und Alltagsgegenstände und vor allem weggeworfene Dinge können zum Leben erwachen und dann als Tsukomogami mehr oder weniger harmlose Verwirrung anrichten. Aber bei uns? Der neunte Tipp, täglich die Handtasche oder den Geldbeutel leeren. Von Frauen ist bekannt, dass sie, vor allem wenn sie große Handtaschen und große Portemonnaies besitzen, sich da mit der Zeit allerhand ansammelt. Das find, dafür finde ich das gut und notwendig aber die wenigsten Frauen, die ich gesprochen habe, fanden das eine gute Idee. Denn sie wollen oft geschwind das Haus verlassen, ohne langwierig Dinge in ihrer Handtasche zu legen, die sie gestern ausgeräumt haben. Ich denke, es wäre zu viel Mühe ohne einen wirklichen Nutzen. Und Mütter mit Baby und einer Wickeltasche werden das definitiv auch nicht tun. Für Männer, die wie Horst Schlemmer eine Herrenhandtasche bei sich tragen, empfehle ich es jedoch. Ich dagegen habe nur meine Brieftasche, mein Smartphone und einen Schlüsselpunkt bunt bei mir, wenn ich aus dem Haus gehe. Zehntens. Funkelnde Freude als einziges Kriterium für die Entscheidung, was Sie behalten möchten. Marikondo empfiehlt, jeden einzelnen Gegenstand, den Du besitzt, zu berühren und nur die Dinge zu behalten, die Freude machen. Ich bin ein großer Fan von radikalem Aufräumen. Habe sogar mal tausend, eintausend meiner Bücher weggegeben. Auf meinem Blog können Sie lesen, was ich daraus gelernt habe. Ich finde es sehr gut, dieses Kriterium für die meisten Dinge zu verwenden, weil es Sie von Schuldgefühlen befreit, Dinge aufzubewahren, weil sie noch nützlich werden könnten oder sehr teuer waren. Es hilft einem, leichter zu entscheiden, was Sie behalten und nicht, was Sie loswerden wollen. Das Nachspüren, ob, es dagegen, ob der Gegenstand Sie glücklich macht, ist ein verlässlicher Gradmesser jenseits des Verstandes. Allerdings spielen praktische Überlegungen auch eine Rolle, wenn es zum Entrümpeln kommt, und da hilft mir dieses einzige Kriterium überhaupt nicht. Ich hielt meine Klobürste in der Hand, und es meldete sich kein Sparkling Joy. Das wäre auch bei einer anderen Toilettenbürste der Fall gewesen. Trotzdem behalte ich sie, denn die Aussicht, ohne diesen nützlichen Gegenstand, meine Toilette zu reinigen, weckt noch weniger. Glücksgefühle. Ähnlich geht es mir mit Sachen wie dem Schuhkarton von Rechnungen und Belegen, die ich für das Finanzamt sammle. Alle Reinigungsmittel in der Küche. Winterreifen in der Garage. Christbaumständer nebst Kugeln. Also, manchmal siegt doch die Vernunft über den ersten Impuls von alles raus damit, weil ich weiß, »dass die Sachen zwar kein Glück versprechen, sondern nur ganz schnöde nützlich sind und ich sie sonst später nochmal anschaffen müsste.« 11. was macht man mit den Sachen, die man weggibt? Die vielen Müllsäcke in der Sendung von Marie Kondo legen nahe, dass viele Menschen glauben, dass es am besten wäre, all das Zeug in den Kleidercontainer oder auf dem Müllplatz zu entsorgen. Doch es gibt bessere Alternativen. An Freunde, Familien oder Flüchtlinge verschenken, an soziale Organisationen spenden, verkaufen auf Online-Plattformen für Kleidung, Bücher und so weiter. Eine Tauschparty machen. Eine Sache, die Marikondo übersieht, wir haben ja schon ein Müllproblem weltweit. Wenn jetzt ganz viele Familien ihre Wohnungen entrümpeln und vieles davon wegschmeißen, dann gibt das ja noch mehr Müll. Zum Glück haben nicht alle Menschen Netflix oder gucken gerade diese Serie und behalten ihren ganzen Kram. Mein Fazit. Die Marikondo-Methode hat einige fundierte Ratschläge für unsere zuweilen ungesunde Beziehung zu Dingen unsere Sammelwut und unsere Angst, etwas loszulassen. Sie kann für Ihren Lebensstil funktionieren, aber ich würde es nicht als absolut sicher betrachten. Wenn Sie Single sind oder ein Paar mit einem kleinen Haustier in einer kleinen Wohnung, kann es klappen. Aber wenn Sie eine große Familie in einer größeren Wohnung sind, müssen Sie herausfinden, was davon für Sie funktioniert. Was ich am hilfsreichsten fand, ist, seine Sachen durchzugehen, um herauszufinden, was Freude macht und nach Kategorien zu sortieren. Das ist ja insgesamt ein gutes Prinzip fürs Leben. Doch ausmisten, damit Platz für Neues ist, kann nicht die Lösung sein. Das wäre weder nachhaltig noch gut für Ihren Geldbeutel. Ausmisten ist am wirksamsten, wenn es auch dazu führt, dass wir bewusster, also weniger, kaufen. Denn wir haben so viele Dinge, weil wir dauernd etwas kaufen, nicht weil wir zu wenig wegwerfen. Kaufen, tragen, weg damit. Die Deutschen kaufen zum Beispiel immer mehr Kleidung und nutzen sie immer kürzer. Durch Ketten Ketten wie Primark oder Tekamax tauschen deutsche Konsumenten ihre Kleidungsstücke ständig aus. Laut Greenpeace wird die Hälfte aller Kleidungsstücke ein Jahr getragen. Jedes fünfte, nie. Am Ende jeder Kollektion entstehen hohe Altkleiderberge. Der Gedanke an Nachhaltigkeit setzt beim Modekonsum hierzulande aus. Eine Million Tonnen Textilien landen 2018 bei den Zweitverwertern. Und Experten prognostizieren, der Trend zu Fast Fashion wird noch zunehmen. Jedes Jahr kommt ein neues Smartphone oder mehrere auf den Markt mit minimalen Verbesserungen, weil es kaum noch technische Lösungen, Neuerungen gibt und sie werden gekauft. Psychologisch betrachtet geht es da vielleicht auch um das Vermeiden von Vergänglichkeit. Denn wir selbst sind ja nicht austauschbar, sondern werden älter, faltiger, unbeweglicher, und das ist kränkend. Sich dauernd mit neuen, makellosen Dingen zu umgeben, hilft uns, diese Kränkung abzumildern. Kaufen ist für viele das Botox für die Seele. Wir fühlen uns dann nicht so alt, nicht so vergänglich. Okay, das Ausmisten und Wegwerfen Freude bringen kann, hat uns Marikondo nun gezeigt. Sparkling Joy als Belohnung hatten auch die Macher dieses Abfalleimers im Sinn. Auf meinem Blog finden Sie das Video dazu. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Aufräumen? Mit oder ohne Marikondo? Auf meinem Blog können Sie gerne Ihren Kommentar dazu hinterlassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.